0: 对，《神奇女侠》马上就要上映了，嗯、这个今年唯一的能在电影院看到的正经的超级英雄片嗯啊，有、哎。哎，那那个《地狱男爵》好像就没算是的。是的
1: 他一个反应选项，<笑>对，而
0: 且他是一个上映过的嘛，就是这这、嗯、这个这个上就是都已经上映了一年多，其实好多大家都看过了
1: 。对，今天去讲《神奇女侠》，更多的是从它的背后，它的这个。呃、嗯，神奇女侠的创造者威廉·马斯顿教授的这个身上去挖掘一些他的故事，对，就
0: 是根据从这个神奇女侠是这个角色怎么诞生的、嗯、啊，这个呃特别刺激
1: 。马斯顿教授不仅仅是神奇女侠的创作者，著名心理学家、测谎仪的早期的发明者
0: ，对，很多身份一身，这些身份和他的这些人生经历，最后也都汇聚在了这个戴安娜神奇女侠的这个角色上边
1: 儿。我、嗯、这个。太难，太难讲他这个开场白了。我操，我我都已经录了好几遍了。这，呃，大家去搜一下吧，嗯、看一下。因为有些话我不能说出来，嗯、说出来肯定得得得让编辑给我下架。对他，反正他长期与两名女士保持着友好的、嗯、呃生活关系。对对对，啊、这不是挺会说吗
0: ？两名女士之间也非常友好。就是这个神奇女侠诞生的时候，对于这个女性的这个地位还没有像现在这么高呢。嗯，所以其实就都会把很多的这个功劳给归到了这个马斯顿教授的身上。嗯，其实神奇女侠诞生，她背后还有就是她的这两位爱人，以及其实你再往后一会儿会聊到，其实跟这个还跟她相关的有有其他的女性，是有很多女性参与到其中的，只不过是当时没有被这个明确的说起来，而且她的这个家庭太奇怪了。就是为了保护他们的这个孩子，就就诚心的还隐瞒了一段，就很多长很长时间大家不知道这个事儿。但是这些年呢，反正是慢慢慢慢的就是有这个这个研究的人员慢慢发现了这个事儿，而且后来这个他们的后代还这个把这个事儿，现在等于这个女权的地位提高了嘛，就是这个他的后代也把这些事儿给给公布了，还有他的这个纪念馆什么的，
1: 嗯。嗯、呃，咱们可以从二零一七年的一部电影可以去好，<对>很好的去反映，嗯，马斯顿教授与他两位这个爱人的这个一生的故事。对对对，他也是神奇女侠的创作背后的故事。对
0: ，这个电影叫《这个马斯顿教授与神奇女侠》嗯。对，嗯，怎么了
1: ？啊，我就我始终我,、嗯、我就觉得这个他很传奇，啊，啊我觉得他应该是呃众多这个。<所>有卡通编剧里边最<笑>他应<该>最传奇的一个，人，他应该是
0: 所有超级英雄或者说这种这种这个呃超英角色诞生最传奇的。就这个，他本身以他的诞生能够拍一个电影，就并不是说这个并不是简单的拍这个马斯顿的这个这个传记，而是。全部都聚焦在如何诞生的神奇女侠，是对，但是我也说一下，就是争议非常大，因为有人会说是感觉说这是不是就是娶俩媳妇儿，一妻一妾这种，其实还不完全一样，还不完全一样，这个这个，呃，他们的那个亲密关系确实是全世界。当时是没有能接受的，就是还是说说搁到现在，可能都很多人是没法接受的。但也正是因为他这么奇特，所以他才能在那个时代创造神奇女侠。因为当时是不接受有超级女英雄的，因为在那个时代认为认为这个女性就应该这个别别学习，跟家三从四德。对吧？这不，这个美国也有三从四德，就是你跟家生孩子，这个这个，呃，别学习带孩子，嗯、对吧？在那个时代，他要创造一个力量超过男人的超级女英雄，其实也是非常非常这个有胆量的，是这个非常的前卫。然后，当然了，神女侠后来的一会儿会聊到她后来的各种遭遇，其实跟这个女权之间又跟因为女权本身还有演化的过程，然后跟后期的女权其实对神女侠也遭到了很多质疑，比如她衣服穿的太少了，这个因为我记得好像前一年神女侠成为什么联合国大使，后来因为她衣服穿的太少又给拿下了，就就是觉得这个是物化女性，所以神女侠因为本身这个角色诞生之后，这个马斯顿教授四七年好像就去世了嘛，这个角色后来也失控了。一会儿会讲到，就最后我们会讲到他的失控状态之后，其实有一阵儿会跟女权偏离的开始越来越远，后来有一阵儿又拉回来，就是这个角色本身也就走的就是就是偏了。但是呢，他的诞生确实是跟这个当时就是从二十年代到四十年代的女权运动是息息相关，嗯、以至于好像前几年那个那个，科、那个、谁希拉里竞选的时候还用了神奇女侠。因为神奇女侠这个漫画里边是第一次有人提出来，第一次有人提出来说女人该当总统，然后甚至我觉得希
1: 拉里还挺合适
0: 的。是啊，她觉得自己就是神奇女侠呀。因为神奇女侠是第一个提出来美国总统该是由女人当，但是她他,他们幻想的年代是大概好像是在三零几几年，说第一说有一位美国，他没说第一位，说有一位美国女性总统当选了，而且在漫画里边这个这个谁这个。神奇女侠自己还竞选过总统，就是她是由于她这个正好就是就开始讲一下，她最早是诞生是在四十年代诞生的，但这个雏形其实还挺早的，这个雏形是在二十年代就已经出现了。所以说，神奇女侠这个我们我们把这个马斯顿教授是非常重要，他现在一般说这个两个创作者，一个是这个，
1: 丽莎白
0: ，呃，不是不是是这个就是。伊丽莎白其实现在一般的这个百科都不会挂，都不会挂。一般挂的两个创作者，一个是马斯顿，一个是马斯顿，一个是哈里哈里季皮那、这个比彼得，就皮特哈哈里哈里季，他是画画家。这个哈里季是个男的，他是画的。马斯顿是是是写写剧本的，对对对，对对是这么两个关系。<是>但实际这两个人再往上倒，就是他有一个他们的这个源头，就是他们的这个思想源头，实际上是一个叫这个。玛格丽特·桑格的，她就是，她就是美国美国二十世纪的时候这个呃女权运动的这个先驱，而且她提出的主要的这个论点，就是当时的主要论点是说要节育，就是女性应该能控制自己该不该生孩子。其实这件事儿不光是女性，但也包括男性，就是因为美国是一个保守国家，当时女权的。战斗的主要对象是保守派，是天主教。你看现在好多美国信天主教的这些这个明星，一下生十几个孩子，因为天主教是反对避孕的。当时这位这个玛格丽特桑格其实核心宣传的是这个要避孕，嗯，就是你，因为他看到太多这个女性或者一个家庭一个女性由于孩子多啊，导致了这个经经济崩溃。这个这个这个家庭经济崩溃，而
1: 且也没有时间发展自己的职业。对啊，对
0: 女那女性就全被这个拴住了，然后这男性最后一拍屁股，可能一赌气跑了。这是他其中的一个论点。他另外一个重要的论点是参政，就是当时美国的女性，嗯、因为美国是按州投票嘛，对吧？最近闹大选闹得大家可能对这个美国投票都越来越越越了解了。美国投票是按州投，它有的州允许女的投，有的州就不允许女的投，所以当时这个。玛丽特·桑格就是两个论点，一个是就两个这个这个建议，一个是女性要参政，全美国的女性都应该能投票，而且他认为全美国的女性投票的话会真正帮助穷人，嗯，因为女性当时是这个被压迫的这个阶级、嗯。其实这部电影里边
1: 有一句台词我还记着啊，嗯、就是那个女性是。负责爱与生育，
0: 对，是吧？就是在那个时候的一种认知。
1: 男性只有杀戮，嗯、所以他说这个世界应该是由女性
0: 来掌对对,对对，对，是。然后呢，这个这个他还有个妹妹，这个、这个都记住特别重要。就是这个，因为整个神奇女侠其实是从玛格丽特桑格辐射出来的，但是由于他为了保守后来的秘密，他的所有专辑里边是没有提这件事的。但是后来也有把他画成神奇女侠的，就是他有一个妹妹叫这个埃塞尔·拜恩。这个这个这个姑娘呢，在当时呢，反正是说比她这个比她这个姐姐的这个行为还还激进。她是美国历史上第一个由于在监狱里绝食而被强制灌灌食物的这个这个一个一个这么人物，而且是被拍些照片来公布了，说你看我在美国监狱里边啊，他们我我绝食，他们还撬我嘴吃东西，就逼逼我吃东西，因为他,他出事了，因为他就是抗议嘛，因为他也是在去争取这个。这个生育权和这个生育控制权和这个投票权，嗯，然后在这个时候，这个玛格丽特桑格呢就弄了好多杂志，其中一个杂志的一个一个替补画家就是这位哈里哈里基皮特，嗯，他不是这个主画家，是主画家可能今儿病了，就需要一个这个助手帮帮上给画的，是这个人，这个人后来就成为了神奇女侠的这个创作者。就成为了创作者，所以说一下这个神奇女侠，因为那个剧里边就是要看的，咱们看的那个电影里边，马马斯顿教授和神奇女侠这部电影里边，其实把更多的为什么神奇女侠有这个镣铐啊什么的，其实归到了关于到这个 S M 的这这这这个情节上边。神奇女侠在早期的漫画里边，几乎每集都有捆绑戏，被捆着，然后要挣破这个锁链。然后，甚至神奇女侠还有一个特别奇怪的设定，这个设定现在基本不用了。我不知道这次电影里会不会用，因为我们会发现这次电影，因为这次电影，我看那个介绍说，就是他们的这个主创说，说这次我们是要回归神奇女侠最早创造的那个本源的那个状态，而不是后来那个什么呀？后
1: 来的形象其实有点像女超人那对对
0: 对，所以你会发现这个至少从预告片里看，剑盾是不怎么用了，它基本用的是那个鞭子了。基本用的是那个捆仙绳，真言套索，真,真,真言套索是那捆仙绳啊。就是这个真言套索的来历，就是说有人就有有说法说，本身是可能就是这个很重要。这很明确的一点是，马斯顿教授发明了这个测谎仪，所以真言套索肯定是代表着测谎仪，它能让你说出真话，而且他认为真话是有力量的，对吧？因为这个这个片子里边也演就是这帮人都。就是对于谁爱谁都不好意思说，最后只有绑上那个绑上那个测谎仪才说你爱不爱他，我不爱，然后那啪就动特厉害。然后另外一个说法就是说是跟本身这个马斯顿教授他的这个这这个性癖好有关，所以总在玩捆绑。有这么一说法，但是好像这个说法遭到了后来他的后人的反对，就是他的后人认为说这个片子里边儿有过度夸张他们家这个这个这个癖好问题对神奇女侠的影响了，因为还有一本书是专门讲这个马斯顿跟神奇女侠以及整个神奇女侠诞生的这些过程，好像是叫《神奇女侠什么秘史》，其实里边提到了他跟这个玛格丽玛格丽特桑格当时创立的这个杂志有关，因为那本杂志里边的大部分图都是女性被捆绑。因为他的，因为当时女性没有投票权，没有教育权，他们认为女性被这两大枷锁给给给给绑住了，只有挣脱这两个枷锁，女性才能够这个这个独立。所以当时画的画都是女性被这些这个绳子给捆着，然后这个枷锁一边写的是教育，一边写的是投票。然后包括说，当时美国不是有有几个州，大概有一一部分州是有了投票权，女性投票权，好多州还没有。所以当时他们的那个游行也都比较这个有有创意。就有一个游行，就是我看那个老照片里边女权的游行、就是的，就是所有的就是有五十个美国的女人，她们每个人代表一个州，其中有些州好像穿的是白衣服，然后双手是没有被捆绑的，然后剩下一些州是穿着黑衣服，手上戴着镣铐。就来告诉大家，还有那么多州，这个女性是被是被束缚的。其实，所以其实这个神奇女侠找的这个画家，也就也就奠定了他早期有很多这种孔绑的这个、哎。这
1: 个画家跟马斯顿教授的关系如何
0: ？嗯、就朋友啊。其实，在这个电影里边，其实并没没提，电影里没提这个事儿，所以我提一下，这个画家也很重要。这个画家在画这个神奇女侠的时候，已经岁数非常大了。马斯顿之所以找他，我估计以前认识。另外一个就是说，他是因为四十年代创造的嘛，而那场。那场运动是在二十年代，嗯、说他这个岁数人是经历过女女权这个这个争取投票权这个运动的，他才能画出这个神奇女侠的这种对于对于男权控制的这这这种这个抗争的这种、嗯、这种艺术作品。是，然后这个像包括这个什么，包括这个神奇女侠有一个特奇怪的一个设定，现在不怎么用。刚才说了，现在不怎么用是什么？就是他这么厉害，他有一个弱点。他的弱点呢，就如同这个超人遇见那个克星石就不行了，嗯嗯嗯嗯、对吧？这这感觉这克星石人类你认为他的弱点是在？就是原先他有一个明确弱点，就是他的双手不能被捆绑。一旦男人捆绑他的两只手，他的所有神力就没有了。就这个特别有意思，这个早期设定的时候特别明确。他早期设定的时候是为了告诉说的这些女孩们，就当时的女性们说，不管你多么优秀，你一旦被男性束缚住双手，你就你就被会被家庭或者说会被这个男权给控制，你的这一生就完了。你绝对不能让人控制住你的双手，不能被被枷锁所所这个遏制。是，然后呢？另外呢，她一加入之，一抓住之后，她不就没有神力了吗？所以神奇女侠有时候大家会看说她那么厉害，我又不是神奇女侠，我可能无法抗争枷锁。但是神奇女侠在双手被绑定之后，就变成一个普通女孩，她没有任何神力，但是每集她都能够想办法从枷锁里边挣脱出来，然后打败敌人。其实她也是为了给当时的女性一个信心，就是普通的女性也可以这么抗争。但是呢，这个事儿后来就变味儿了。嗯，就后来这个演化很多年之后，就变成了为什么一个这么强的女人可以被男人轻易的套上胳膊，然后她就没有能力了？这不是男权的代表吗？这不是男权的象征吗？所以这个设定后来就不怎么用了。这个设定后来基本被用作的手法是拿那个拿那个真言套锁捆。所以，他依然还保留着现在《神奇女侠》里好多就是真言套索会捆住他的身体，捆住他的手，他被给捆住了。这样至少能解释说这是真言套索，不是普通的这个这个枷锁。原先是普通枷锁夹都他都没能力。然后这个，另外呢，一个就是说的这个，当时这个玛格丽特，刚才说这个玛丽特·桑格，他出了很多杂志，他的这个崇拜者当中就有这个马斯顿夫妇。马斯顿夫妇这两这两口子呢？从小就认识是发小，对，发小一块儿长大的。他这个媳妇儿
1: 叫这个
0: 伊丽莎白霍勒维，非常非常的聪明啊，非常非常聪明，就是才华横溢。但是也是由于在当时那个时代，女性不能够获得太高的学历。
1: 是他后来就是。就是做马斯顿的助手了。对，
0: 实际上马斯顿都承认他的能力比我强。嗯、说包括这个剧里边
1: ，论文都是他给我写
0: 的。<笑>对，剧里边他都说这个最后那个测谎仪的那个最核心部分是他媳妇儿想出来的，<是>对吧？然后这个，但是在当时那个时代，他没有这个任何机会。说我记得是，但是特别逗的是什么呢？是校方不会明确的告诉你说，因为你是女的。说这个感觉不合适，他就会刁难他。最后刁难的借口是说说他不会说德语，说凭就凭什么会说德语你才要给我这个心理学学位呢？说因为那弗洛伊德他们都都说德语，你要不然你看不懂。所以那片儿里边片儿里边特别逗，他不是骂过一次弗洛伊德吗？对对,对,对,对，是是，<笑>其实他有一些现实影射，他骂弗洛伊德嘛。但我觉得他也
1: 不错，<是>嗯，他有有一点就是其他人都比不过，嗯。他长
0: 寿，<笑>好人啊，活了一百岁啊，<笑>活一百岁。然后呢？但是这个，我就喜欢长寿的人。我发现了，你就希望活得长。就是这个，我看的书里边和这个剧里边，其实表达的我们不没法去确定原始的状态是什么样。就是说这个真实情况，但至少看起来，一般会说这个伊丽莎白霍洛维其实有点偏男性，他有点这个说就是假小的这个劲儿。是吧？他有点假小的。是是其实那个剧里边就是这个戏你。你看
1: 那个照片啊，马森教授照片有点女性化
0: ，像一个老奶奶，特慈祥，老奶奶，有点那个胖乎的，对，有点那个。我当时看着有点唐唐杰忠老师年轻时候的样子是，是不是有点？<笑><对>就是就是有点。男生女相、啊嗯，胖乎的，然后那个特慈祥，特慈，祥，特别慈祥。<对>一看他媳妇儿就感觉有点那个干练，干练<对>。从老照片看，<对>从剧里边看，那个女女女女主角其实演的也挺好，她好多动作跟细节和眼神其实是男性化的，包括穿衣服插着兜，那肩膀架着，就是她本身这个她的。这个媳妇儿其实从小就是一个女权主义者，她就认为女生为什么会比男生差？为什么女生就不能够得到好的这个教育？说虽然他们现在能教育，的学位不给，说不给他这个心理学学位，好像给他糊弄了一个别的学位。然后这个是给了他个学位，但不是很高级。所以在这个电影里边演也是，就是他后来去应聘的时候，别人还说你是哪哪个学校，他特意纠正，这是哈佛，就这是哈佛里的一个学校，他只不过给我们颁了另一个证书。其实他就是受到同样的教育，过同样的考试，但是不给他颁哈佛的这个证书。是对，所以这个其实这个设定在这个。这个设定在神奇女侠里边也一直被用到。嗯，神奇女侠里边就有一个学院，因为神奇女侠早期设定是在一个，就是她天堂岛。从天堂岛到人类世界之后，她不是直接的，就是是神奇女侠的状态。因为这个这回电影应该也是她有双身份，她要隐藏自己神奇女侠的身份，跟超人、蝙蝠侠似的，她也有一个正经叫戴安娜的这个这个普通人身份。但是现在她是应该是一个这个这个什么考古学家，这个。电影里边，但就是说早期的设定里边，他也是去过这种大学的。去大学里边，他又讽刺这个大学，就是漫画里讽刺这个大学是一个男权大学，那些老师都叫什么这个就是、就就什么什么那个臭男人什么的这种什么这种这种名字，就是就是就起那种就是谐音，就是说这这是一个大男人主义的教授啊，就起这种各种谐音讽刺这个学校。但是他没敢说是哈佛，但是他在衣服上都写个大 H。就是只有那个哈佛的那个那个队服上面好像写这么一个 H， 代表哈佛嘛。他为了讽刺这个<咳>，所以其实他们这个在这块就是教书呗，因为他们俩等于是在不同的地方上学。由于以前是青梅竹马，所以后来很快两个人就就这个。这就是结婚了，我记得特别都那个结婚，好像说因为因为讨论荣格的问题，然后讨论俩人打起来了，对吧？一个信李冬兵，一个不信李冬兵，打起来了，最后打完了，男的跟他求婚了，然后俩人就是说在一起，他们俩很早就在一起。是，其实距离有一点没眼，距离有一点没眼，他俩就是就是这个之前还有一一位。其实这这个，因为这个故事里边，他不是一共是两个爱人嘛，就是他的妻子和这个后来的这个拜恩嘛，啊、这个金发姑娘。其实现实中也不是金发的，在之前还有一位，而且那位后来也一直跟他们过。其实他们不一直不是三个人，是四个人。
1: 哦，我说造事上怎么人那么多呢？他们是四个人，我还以为是采访记者跟他们一起合影、啊。不是，
0: 是四个人、啊。等于
1: 就是在这个影片之外，还有一还有一位就
0: 没写。就没写。那真
1: 实的历史是是有，是这个不是
0: 女孩，比她稍微就是比这个马斯顿还大点。马斯顿跟这个他的妻子伊丽莎白霍勒维是同岁，啊、是同岁。
1: 一八九三年的，对
0: ，是同岁，差不多大吧。边这个差不多大。他有一个比他们大几岁的人叫玛丽乔亨特利，是一个寡妇。是这个这个马斯顿教授一战的时候啊，他去这个军队了，就是这个给人家搞这个心理学呀、啊、什么的，这个、嗯、这个。这个辅导辅导士兵了，所以他没在家里住。嗯，他出去野的这段呢，就就勾搭了一个姑娘。反正这马斯顿教授确实是挺能，就是可以，挺挺博爱，挺博爱。但是这事儿就很不好说的是什么呢？是因为这姑娘，她就给人家叫姐姐吧，这姐,姐她给带回家了。带回家之后呢，他他跟这个这个他新认识的这姐姐和他妻子三个人就一块生活了。当然，跟后来那个生活不一样的是什么呢？是这个姐姐不是住在他们家，是经常来他们家，来他们家过一段，还有自己家还得回去。但是这是一个寡妇，家里边有她一个人了嘛，所以那会儿就有猜测，实际上可能霍洛维就是这个马斯顿的妻这个妻子本身是至少是双性恋，因为他一直表现。因为这个
1: 电影里边也是表达他妻子是双性恋。是双性恋，因为我认为就是他们这种家庭关系，可能并不。不适应或者说不可能在一般家庭出现，<对>就是因为，呃，他们家里边这个组这个人员组成，我、嗯、我觉得有可能他们俩都是双性恋，对，很有可能，很有可能，而且在电影里边只表达他妻子是明确的双性恋，性恋
0: 对，而且很有还有一种可能，可能他妻子本身就是更偏同性之爱的，哦，但是当时当时同性恋是被定义为疾病，等于就是他妻子想隐婚。
1: 那<有>是叫隐婚还是叫什么？不知道。现在行婚行婚，婚但人也
0: 没人也生了，人也生了，反正就都能接受。他们家这个特殊的情况，就导致了他们一直需要有一个女性在他们家里边，因为他的妻子其实并不是一个就是在传统意义上的非常的女性。从性格上，他、嗯、他女性解放，他可能本身在性取向上和他的自我性别认知上，因为那个片子里边一直在说你有没有那个。就是男性生殖器的嫉妒，其实他妻子一直在说，就我就是因为没有这个生殖器，我想有这个生殖器，对吧？这<笑>，所以这个就很难去界定了。但至少，至至少他们之前特别年轻的时候，在二十多岁的时候，就家里边就已经是经常三个人一块儿运动了。所以他们这个时候就开始了这个亨，这个刚才说的这个加入他们家庭的这个寡妇大姐,大姐，这个马里乔亨亨特利，他本身就是一个。这个 S S M 方面的一个爱好者，他就已经把这东西带到他们家了，并不像电影里演的，后来他们自己去开发的，就之之前就已经有了
1: 、嗯。那看来还是有人去影响有人顿，
0: 有人影影响他们了，是吧？一以至影响影响了他们夫妇。对对对，啊、其实那会儿就已经影响了。然后这姐姐就一直跟他们生活。这个姐姐说，就是这个给马斯顿有一毛病，他爱给人起名儿。给每个人都起了好多名儿，然后呢，这个我们一般用的都是他原来的这个名字，但是他们生活当中不是这么叫的。这至少就是说，他管这个新来的这个姐姐叫泽拉，但这个泽拉就也出现在过神奇女侠里，但在神奇女侠里，她的角色是一个骗子，是一个这个一个某宗教团体的高级高阶祭司，然后神奇女侠来揭露出她是一个骗子。哎，这是不是他们二人有什么不愉快？那就不知道了。但是直到后来，直到后来，这个霍洛维都还有谁啊？就很多人都都说，如果你想问神奇女侠的问题，你应该去问这个玛丽乔啊，要要去问这个玛丽乔亨亨特利，她是最了解神奇女侠怎么诞生的。但是很多人也认为说，她只是玛
1: 丽乔亨特利，就是这大姐哦，就
0: 是说去问这大姐。但实际上，有人会说是为了引开视线，把他们家后边那个事儿就尽量别提。所以就后边就是他们家后边，就前头这个都觉得还能接受，后头还有更不能接受。后边有什么不能接受的？就是那片里边主要演的那部分。
1: 我觉得这个片啊，<笑>整个前半部分我不太能接受。我、嗯、看的时候是不能接受的，嗯、我也很难去消化他们之间的这个感情、家庭关系。<感情 S 2> 开始从这种无法理解到，其实看到最后，我是带着特别崇敬的这个。对态度去去面
0: 对他，就本身他们家这么生活，只是偶尔家里来个大姐姐跟他们玩耍还算正常啊。这个，但是后来又出现了一个角色，这个角色就重要人物非常重要，她也是神奇女侠的这个重要创作者和和这个形象源泉。她又跟这个玛格丽特·桑格有关，她是玛格丽特·桑格的这个侄女，嗯，玛格丽特·桑格那个妹妹，嗯、呃，就那个绝食的那个那个女权。女女权斗士这个埃塞尔·拜恩的女儿，所以这个片子里提了一句，稍微提了一句，没特意讲。但是这个里边的关系其实还挺紧密的。那
1: 他们俩母女关系不好
0: ？对，因为什么呢？因为这个这个妈，这个、这个这个、这个谁，埃塞尔·拜恩生这个女孩，这个女孩叫奥利弗·拜恩。生这个女孩的时候呢，她当然还还肯定结着婚呢嘛。据说当时就她这个女孩就被这个这个爸爸给扔扔出去了。那爸爸喝多了给扔出去了，是他的这个姨，其实他们都翻译成姑妈，应该是姨，因为是是是妈妈那边的姐妹们是姨，她这个姨妈这个玛丽特桑格把她从雪地里给捡回来的这个女孩，捡回来之后说没几年啊，她爸爸死了，然后她妈妈呢就就是。这个忙于运动就没工夫带孩子，也
1: 不太想带，我觉得是
0: <笑>独立女性嘛，性嘛她觉得生育当时是被控制的，就把这孩子给给了这个，好像给爷爷奶奶家看了，爷爷奶奶家也没看几年，就干脆最后好像是也是爷爷奶奶也活不了太长，干脆就就给搁到了寄宿学校，嗯、搁到了一个修女这个这个这种天主教会的这么一个学校，这一下这这孩子在这种学校里边生活就一直其实特压抑。然后没过了，就又过了一些年，他妈妈又就就,就缓过来了，就是这个搞活动啊，又想起来还经费了啊，对对对，就把他给找回来了。哦、所以他实际上这个女孩最小的时候是在这个没有父母的这个关爱，然后是在这个天主教会的这种这种修女养大，<对>然后在青春期之后左右，他又有两个女权斗士养大，嗯、这两个女权斗士。嗯给了给了这个女孩非常多的思想影响，因为他们认为这个就正好正好再说一下，玛格丽特三哥特别有意思的是什么呀？她后来交了个男朋友，就之之前也结婚，后来也离婚，她交了一个特别重要的男朋友。她<是>因为这个人后来去英国学习女女权的一些经验嘛，反正跟女权去交流，在英国交了一个男朋友，叫这个叫叫这个威尔斯，就是这个科幻之父乔治威尔斯。而乔治·威尔斯还专门为玛格丽特·三格写了一本小说，说是给他的一首情诗。所以这个你都特别奇怪，特别有特别有特别，我觉得特别神奇。科幻的诞生的那个科幻之母是是女权创始人那个玛丽·克玛丽那个沃呃沃斯通克拉夫特的女儿玛丽·雪莱，而科幻之父的女朋友是这个美国就是最先锋的女权斗士。其实这这这一直好像都是关联的。然后他们这个这个女权斗士的这个女儿，这个这个侄女啊，这个这个拜恩，奥利弗·拜恩，他其实不像片儿里演的那么老实，他一直特别野。哦、因为他们
1: 这个女孩，其实，在电影里边看还是一个很保守、嗯、特别温柔
0: ，嗯、一个金色这个短发、弄的这个。跟长长长青藤的这种状态，说实际上有照片，都是黑头发，然后半拉脸挡着，就有点奔着那个非主流去，短发，然后半边脸挡着头，拿头发挡着眼睛，然后这个，而且他他的这个他们家里边等于是一直是搞这个女权运动的，是搞节育的，在当时美国是很难拿到这个避孕的这个措施的，他是能从他姑妈那儿拿到避孕措施，在学校里边兜售这个。Oh. 而且他就好像也评为了当届最受欢迎的这个女生，实际上是他们学校的明星哦，啊，但是成绩不太好，成绩都是 C 啊 B 啊，只有马斯顿教授老给他 A， 这个挺奇妙的，因为他的这个就是他们家里家传跟
1: 电影还真的是有点
0: 区别，他们家的家传的这个女权的思思想里边有一条特别重要的，说整个女权的根基这个被歧视最严重的是性快乐。说总会认为女性有有这个快乐，在性的过程中有快乐有高潮是罪恶的。说这才是对女性最大的压迫。但是现在这个阶段，我们没法去争取这个，先争取投票权，争取教育权，一步一步，最终女权说就是他们他们家传的这个女权认为，达到女权极致的时候是这种性的性娱乐平等。所以他的这个这个。姨妈就曾经写过说，任何一个男士都应该有义务在这个过程当中让女性得到快乐，而不是只是你自己发泄。所以，这个他们就是成立了一个叫做这个自由性爱这么一个理念俱乐部，不叫俱乐部吧，就是理念，理念有没有俱乐部，那自个儿琢磨，反正是理念。所以，这个奥奥奥利弗·拜恩他。开始的一直被修女压制，然后突然爆发，在女权家庭下爆发之后，其实她其实还挺看得开的。她挺看得开，她一下她就爱上了这个马斯顿教授了
1: 。呃，应该说爱上了马斯顿夫妇。夫妇，<笑>对他实际两个
0: 人都爱，都爱。他实际两个人都爱，我觉
1: 得他可能更爱伊丽莎白。对
0: 。马斯顿教授有点是可可有可无的一个角色，只是在那个那个社会里边，总得有个老公吧，对吧？总得有家里有个男人。但是他们或者他可能
1: 两个都爱，两个性别都爱，他觉得更厉害一些
0: 、嗯哦、也可能。反正我觉得他，他就是他
1: 有那种、呃，是吧？你看我这个女权吧，嗯、我可以掌掌控所有，是吧？嗯
0: 、他是就是从从片儿里看，他确实是跟这个伊丽莎白是更对感情更更羁绊的更严重。<是>哎，然后这个这个他这什么这个。就这这这这两口子，就是这个确实是马，据说是马斯顿教授先邀请他来的，说你这玩意儿来我家吧，来我家玩儿吧。反正我们家以前也一直也有个姐姐，对吧？这个你也你也一块儿来。其实开始说这个这个伊丽莎白就是马斯顿的妻子，还开始还觉得 OK， 因为以前反正也有姐姐，但后来他觉得这事儿不对，因为马斯顿对这个女孩跟对姐姐的情感情是不一样的。哦，那个姐姐就是来玩几天就走。他马斯顿明显想把这个拜恩彻底带到他们家里来，就是要变成一个三人家庭。然后，甚至这个马斯顿就就是也发了这个这个通最后通牒了，说我我老爱他了，要不然咱们一块儿过，要不然我带着他跑。那我那这跟
1: 电影还真
0: 的嗯不太一样，说不太一样。然后这个伊丽莎白其实一直，但是有一个挺像的，就是伊丽莎白跟剧里边挺像，她一直是那个纠结的人。他一直在纠结，他片儿里边一直在说说我们是可能互相都相爱，但这个世界不能容忍我们。我更现实，我看到我们是没法在这个世界生存的，嗯、对对吧？确实在，在在真实里边，就是这个也不叫真实，就是书里的记录也是是这户口不好上，<笑>对他很他很他,他不就是他特别纠结这该怎么弄，对吧？对这个是说他说他好像思考了很久很久，然后最后同意了这件事儿，他也最后在这件事儿里找到了自己的角色，他跟这个。这个这个拜恩两个人好像挺好的，就就是两个人的关系还还不一般，反正，而且这个，正好说一下，我、哦、这么说，马斯是
1: 死于 cancer 吧，<笑>累的，是吧
0: ？累的，然后<笑>说一下这个。这就他们之间可能是有同性
1: 、哦。你你你开始要正经认真说，认真不是,<吗>是认真认真说一个小知识、
0: 嗯。因为我觉得看全篇这
1: 电影，我始终想的是你<笑>、啊、我觉得你应该特兴奋。我一个都没有了，你你特别兴奋，嗯、我兴奋啊，这兴奋我兴奋兴奋，兴奋
0: 就是这个，就是很有可能，确实他们之间的同性的感情会会更强，嗯嗯因为呢，这个因为这个这个伊丽莎白霍洛维后来为这个。神奇女侠写过这个一些设定，就是他的口头禅的设定，特意强调了，就是叫这个说神奇女侠，因为如果由男人来去创作的话，就因为后来就是要要。这个马斯顿教授去世之后，这个角色肯定就要归到 DC 嘛，嗯、就是说要别人来继续创作。当
1: 时 D 他是他当时已经在给 DC 写了，还是后来把版权转给了呃
0: 一一开始应该就是 DC。
1: 但那个时期，他这个电影也反映那个时期，其实你如果是做这个，嗯呃，漫画创作或者说整个漫画产业链人，其实都是属于文化最底层的那些、呃、对，是就是最最看不起的，是肯定是拿不上台面。挣钱呀、啊，当时也挣钱，吃肉
0: 挣钱。他们家后来特别穷。因为他们家这个这个片里是说，因为他们这个复杂的关系被各种的这个歧视。然后
1: 来你像就是，我认为他们确实是在，呃一些方面受到一些迫害。对，你像工作没了，哦、他们是大学，他是大学教授嘛？对。工作没了，然后受到那个邻居还欺负，邻居欺负他打他们家小孩、嗯、还把马斯顿给揍了，对,对对，是吧？所以所以
0: 他们家其实境情况不
1: 好，没有容身之处，嗯、再加上他好一直在受到什么风纪委员会的这种审查，对是吧
0: ？对，是先是因为生活不好，所以画漫画、做漫画嘛，后来漫画又被风纪给查，嗯、又给就调查了，老找他那个他麻烦。不要找他麻烦。哦、然后就是说这个，嗯、所以后来这个角色在马斯顿去世之后，他就肯定归 D C 嘛。嗯、所以这个这个伊丽莎白霍洛维写了一个关于这个神奇女侠，你该如何去创造这个角色？里边特意说了，就是不要用男性口头禅。就这个角色，他像男性一样强，他有男性一样的力量，嗯、但他不是个男人。你不要说最后这个这就就是个男人，只不过是长着胸，这这不对。说比如，对吧？<笑><笑>说比如说口头禅，你就就就比如说。中国中文好理解，就是你你不能说那个那个三字经，对吧？那个那个、哒哒哒，你你不能这么说，对吧？一个女孩你不能逮谁说这什么什么你你什么的，对吧？那个，他是说这个，他来自于希腊，你不能写那个什么这个什么火神的锤子，就是就是一一一一一一着急，他们那个西方不就得说什么？那个主啊，什么基督啊，他是因为是这个神女侠设定是亚马逊人，是这个希腊神话里的，他应该说宙斯啊，对吧？什么宙斯啊，火神的锤子呀，都就是都这些词<笑>哎，火神的锤子锤子句骂人的话是吧？就是反反正类似<笑>啊，类似，<笑><笑>就是也不能叫骂人，就是这个我的天哪，就大概这个意思。他说，但是他不能说这种话，这是男性才会说出类似于什么什么喝怀斯的、啊。女性应该说什么话呢？他就特意写了一个叫“受苦的萨福”啊。就是这个，就就是有很有好几有好几有好几句话，比如说什么什么赞，什么伟什么伟大的雅典娜呀，赞美这个赞美阿佛洛狄德呀。但是不是
1: 星矢说的话？对对
0: 对对对。哎，因为这回就要穿圣衣了，圣的这回这个神奇女侠这个电影《一九八四》里边，神奇女侠最后要穿圣衣，就是就那就跟星矢那圣衣差不多了嗯，啊。当然就是说，就当时说要就有一个特别明确写下来的，叫这个受苦的萨福。就这个并不是一个希腊神话里的一个神，嗯
1: 、他是一个诗人
0: ，他是一个诗人。这个诗人，这个诗人也是现在我们这个“蕾丝边”这个词的源头。哦， oh. 我们现在一般不是说这女性同性之爱叫蕾丝蕾丝边嘛？它不是跟蕾丝相关，它是一个英文单词，我也不太会念了，但发音类似于蕾丝边。是因为这个萨福这个这个形象，就是这个这个历史上的这个人，她是一个女诗人，她后来回到了她自己的曾经的她自己的那个岛，那个岛的名字叫莱斯博斯岛。她在那个岛上教授女孩们如何写诗，如何恋爱，所以在这个岛上很多。女性之间也出现了这种互相的这种爱，所以，所以女同性恋这个“蕾丝边”这个词是从这个萨福是来的，所以其实里边看到霍洛维特意说神奇女侠的口头禅要说这个，所以神奇女侠的早期设定一直是一个双性恋，一直是一个双性恋、嗯。
1: 双性恋可以，我觉得双性恋挺好啊，就是
0: 挺好的，嗯、<笑>对。但是这个刚才说了，就是这个这个家本来都是教授什么的，对吧？但是这个家里边这个人，这个这个、这个、这个生活方式可能不太容忍、啊。什么意思？啊，
1: 我、哦、你说我走神儿了，已啊，哦、啊你别说什
0: 么，<笑>我就说他刚才不是也说了吗？说这个马斯顿本来是个教授嘛，哦、对对对。但是由于他们家的这个新型的这种生活方式，这种三人互相都爱的这种生活方式，如果是一个男的爱俩女的，我觉得很多可能男性男男权还能接受。对，
1: 所以我就认为，就是他们这种家庭关系，只能是建立在他们这种身份，就是这种对、这个、性取向的性取向上，上他们是
0: 三个人互相都爱，互相爱，互相爱，相爱谁都可以在前面。对
1: 对,对对，对，谁都可以在上边
0: 。对他们三个互相爱的这个，其实被很多人没法接受，他受到了一些影响。但是也有说法、啊，本身说本身马斯顿教授呢，就是其实其实一直工作不太顺
1: 。哎，就是在电影里边有大量篇幅去讲他在学校里所教授的这个心理学的课程，嗯嗯、是一个 DISC 的一个理论，<对>是吧？嗯、对，我觉得那个理论是真的吗
0: ？是真的是？是真的吗？我现在是真的。我觉得
1: 那个还就是他解释让我觉得还
0: 。挺神奇，我
1: 我可能是被那个理论洗脑了啊
0: ，就是 D C, 是 D I S C D， 代表的是支配，支配，嗯，这个跟那个片儿里翻译不一样，这叫支配、影响、稳健、谨慎。其实它片儿里边翻译的不是这个哈，它嗯、我记得它片儿里
1: 是支配，然后是呃诱导啊，然
0: 后是那个服从，服从、啊，
1: 最后是屈从
0: ，屈从。啊他说：“人的爱是由这几部分组成的
1: 。两人并不是在平等的这个爱的基础上的，肯定有一方是更强,势强势，有一
0: 方是弱势，有一方
1: 就是就是弱势那一方是甘心臣服，因为在臣服中才能体验到爱
0: 。对，但实际上后，那我觉得他这很容易就
1: 走到就是现在 PUA 的那个、嗯、对，因为他
0: 后边其实也解释了<笑>这个东西还有转化，来回转化，嗯、就是你不能一直是那个强势的。”所以，因为在片子里边，最后他的表达是，最后那个他们家强势的伊丽莎白，最后给这个弱弱势的这个服从型人格的这个这个拜恩给跪下
1: 了
0: ，嗯，就他就说，就是你你你不可能一直做强势，这不是,这是愉悦。是吧对,对，让
1: 自己心内心得到
0: 就是一种爱的回报。对，说那个不是爱，<笑>就那不是爱，那这你必须是一个能转化的才能是爱。但是现在，我我、嗯、我觉得是这样，因为他过早的离世
1: ，他的这套理论没有进行完善。对，然后而,而且后来也没有人去去
0: 学他这这这一派，学的很多，但是全全学的跟原来那不太一样了。就刚才我念的那几个，那现在总结成电影什么影响啊，什么谨慎啊，什么什么的，因因为为因为你知道我这电影看的前前
1: ，呃，这。嗯。电影看前一半的时候，你跟着我操，跟你完全无法接受，然后慢慢就被他洗脑了。对
0: ，人原来吧说的是爱，<对>说的是这个这个在爱的过程中呢，你这种这种诱惑呀，这种服从啊，这种支配感。嗯、但现在这个被很多很多的这个公司啊，也可能互联网公司给在在做员工培训的时候给用了。他讲的是支配，是老板型人格。然后什么影响是互动型人格，就就就就就这种，就是给他分成几种人格啊？你是哪种人格？你要做什么样的？你看我就是老板型人格，所以我得当老板。所以这现在我觉得成了一个 PUA 的一个手段了。是，就是，就
1: 他的不是他原始的样子。他这门<他这 S 2> 学说后来没有人去发展，对，没有人完善，对,对
0: ，他有点可惜。
1: 我觉得还是太年轻了，嗯，他还是太年轻，死死的有点早，死的太早。嗯、如果他。呃，如果他也能至少活个七八十岁，他们晚期也创造一个流派的话，对啊，就行了。其实
0: 他最早，我觉得
1: 关键还是他在当时的影响力不行。呃，对他当时，如果他不是因为做这个漫画，如果他这一生啊，整个他这完整一生没有神奇女侠这个事儿、嗯，就那他这他这个人可能在社会上就活不下去。没
0: 错，不光活不下去，他在历史当中也都不可能被记记住。对，其实神奇女侠是让他后来大家才发现有这么个人，有这么个这个理论，虽然后来被人用了，也是瞎用。再让他生活就很很很困苦嘛，生活其实挺挺麻烦的，因为他没有那么高的地位。后来老说，测谎仪致富什么这个这个 D D I C K 创始人啊，这个那个，就搁现在行了，他创始人 ，D
1: D d I C K D D I C K 是第一个，不是
0: 说错了 ，D I 是。<笑>说的 DISC，DISC 创始人对
1: 吧？你还成心呢<笑>
0: ？DISC 创始人 ，DISC 创始人，这哥现在行了，去各个学校里，去各个那个企业里边讲嘛。讲完之后说，你看你们的老板，你我我一测就是这个老板型人格，嗯、他就是支配的，你们都该是服从的，嗯嗯、对吧？就就他就可以蒙钱嘛。但人家最早不是，是研究这个爱的过程当中，他是跟爱相关的。哦、是
1: ，然后这个爱他研究这个。嗯嗯，他有点像研究爱的化学反应哈，呃、对，是吧？对，就是我们说
0: 不清道不明的那些感觉，是是是他把它给写出来。是是然后，所以也有说，由于这个 S M 的这件事儿，这个本身是是跟心理有很大关系的。然后这个跟心理学有很大关系，所以跟他这套理论，他后来片里边就说的这个 S M 的这些小小小黄图说，说你看这不就是我的这个理论的具象化吗？对吧？我常觉得他媳妇儿特别逗，他<对>媳妇儿说<对>说你一直在为你的生殖器这个兴奋找学术借口，<笑>但是最后媳妇儿一看那个状态，我操一下他就媳妇儿比比比他还激动，我觉得就进去了，哎，那就就就就代入了。<笑>然后这个就是其实他们家。过得非常不幸福，就是有有有一段不叫不幸福，虽然三个人的这个这个快乐很幸福
1: ，三个人还生了好多孩子，还生
0: 了四个孩子呢。然后那个谁，就他们仨人的时候，就他们仨人的时候，那个之前那大姐姐还老来呢。所以咱们看有时候历史照片里是四个四个人，有三个女的，后边是孩子，<对>那四个人是那姐姐也来。她还拍了一张照片，就还有一张照片是这个，他这两个爱人，一人抱着自己生的孩子，然后那个姐姐在旁边抱了一个洋娃娃。有这么一张照片儿，说抱洋娃因为他没孩子呀，他就抱了个洋娃娃。吓人！娃娃<笑>然后这个，在这段时间里边，他工作越来越不顺，所以他的这个妻子伊丽莎白就只能出去上班了。干的活是什么呢？干的活就是秘书。所以在后来，这个神奇女侠在人类社会里边。的工作就是原来在人类社会最早设定里是有一份工作的，打字就是打字，打字员，打字员，而且特别明确说他是用希腊文打字，因为他的这个妻子在之前是学希腊语的，嗯，这这个这就就是这么关联上的。然后这个对，还包括片里边还演一段，就是他们最早跟这个拜恩认识的时候是去看那个拜恩的那个姐妹会
1: ，嗯、对吧？
0: 去看拜恩姐妹会，那,那,
1: 那个拜、那个、这个。奥利弗·哦、拜恩、嗯、是吧？啊，他他参加那是是一个天主教的一个姐妹会是吗
0: ？应该是就是学校的那种兄弟会，什、啊、什么意思？姐妹就是那个美国就美国大学不老有那种兄弟会嘛？就是这个男孩的以前老在片子里看见，就是进去之后先给你扒光了扔水池子里，或者让你干一个出丑的事儿，你就是加入兄弟会了啊。他们说女孩也有叫姐妹会，他们进入姐妹会的仪式是这个打屁股。是是是上一届的这个学姐打下一届的学妹的屁股？为什么？就是其我记得是之前咱们那个那个心理学那个那个那实验的那系列里边大概讲过，就是他是要做过吧？我忘了，没有具体讲这件事儿。再听一遍，再听一遍，再听一遍，<笑>就反正就那四期都听一遍吧。<笑>它里边有，就是要给你个门槛儿，就是让你就就是应该是算认知失调，但是没没具体讲，它跟认知失调有关，让你进入这个组织必须有一个强门槛儿，这个强门槛儿必须让你有付出，你之后你才能认知失调，认为这是个好组织。所以这个女孩要挨挨挨,挨这个啊、这个、挨顿揍啊挨顿揍啊打屁股，这个一一一般那个这块
1: 儿看的也啊这这这片在只能自己一人自己一人看是吧
0: ？哎，就是有这个。嗯拜恩啊，就这个奥利弗·拜恩，你当时看的时候兴奋吗？我我还行，我还行，我看的多了。<笑>奥利弗·拜、啊、恩打这个下级、下一下一学期女生的这个屁股，结果这两个这个教授跟跟媳妇儿在他妈小秘密的小地儿偷看，是是是、哦，我看爽了俩人都。
1: 我觉得那个马斯顿教授还可以，一直保持理智。嗯、我觉得那个他他妻子伊丽莎白挺对，方
0: 兴奋的。对,对他妻妻子挺高兴，看着，但是、嗯、但是他妻子还就是挺拒绝，又就又拒绝又高兴，是啊、哦，就是嘴比较硬。<笑>嗯、然后这个。对，就是这段戏在神奇女侠里其实也有啊、哦，是吗？对，神奇女侠的早期漫画里都有，他表达了这些东西，但后来就都慢慢的被被被删掉了。删嗯、对，但是到这会儿说到这儿，神奇女侠还没诞生呢，对吧？神奇女侠怎么诞生的呢？就是因为他们家呀过不下去了，这个男的说一直就没找着正经工作，虽然说是教授发明了这个测谎仪，反正这专利也不是他的，他也没挣着钱，别人挣了钱了，然后他这个各种原因，这个学校也不要他。他媳妇儿出去当一秘书，然后他这个爱人这个奥利弗只能跟家看孩子。然后比较有意思的点出现了，说这奥利弗跟这还是有才华这女孩，虽然是跟家看孩子，非常有才华。再加上她姑妈是这个这个玛格丽特桑格，这个对她一直有书信的这个指导，就是说你你你你你得工作，你不能你在家你也不能就光养孩子。他说那我就这个写，就是帮助这个教授，反正这教授也没活嘛，我们俩一块儿攒点这个这个文章往外卖文章。所以他就啊写了，就是他就首先啊他给自己编了一身份。就生活中就编了一身份，他说自己是这个寡妇，他媳妇儿死，他他他老公死了，所以他老公给他留下俩孩子，然后是这个马其顿一家呢照顾他，所以他跟这家住进来了，他编了这么一身份来掩盖这件事儿，然后他在这个他大概沿用了这么一个身份，在他的这个文章里边，他一直在给一个叫叫家家族圈儿的这么一个这个等于是给这个呃。家庭妇女看的一本杂志，给这个杂志供稿。供稿呢，他怎么写？他就说他就是这么一角色。他呢，认识了一个这个心理学教授，叫这个马斯顿。然后他经常说坐火车去马斯顿家拜访。然后呢，拜访这个马斯顿，他这个这个聊他的这个心理学的一些观点，心理学的一些成就。所以其实他是等于帮着他这个这个马斯顿教授给推火了，想通过这个媒介得往火了推，有本事也得推一推。就是说这个测谎仪是他发明的，就开始写这些文章。哎，后来这个好像大家挺爱看，他写的不错，大家挺爱看。家里边有这遗传基因，他后来出了一什么事儿呢？是说呀，这个这个当时超人已经诞生了，蝙蝠侠已经诞生了。这个、这个剧里边说是他们家走投无路，最后要去创造神奇女侠。实际上比这个再复杂一点，是当时超人跟蝙蝠侠都诞生了。诞生之后呢？有人就开始说了，说这超人就宣扬暴力，对，他妈法西斯，他妈哐哐打。最关键一点，当时快到二战了，说德国人爱看超人，是他妈超人就是个法西斯。说这蝙蝠侠那个这个拿着个枪，当最早的蝙蝠侠有枪，啪啪,啪满处打嘛。说蝙蝠侠拿着个枪就是就是、就是一个强盗，这这都什么玩意儿啊？就就受到了很多这种指责。然后呢，这个他可能也是为了挣稿费，他就这个这个。奥利弗·拜恩就写了一篇文章，说说啊，我我就去拜访了这个马斯敦教授，问他说：“哎，你看这些漫画是不是不好的，会对孩子们有坏的影响？”然后马斯敦教授就说了：“怎么说呢？说这个呀、啊、东西，你有一个分辨的方法。什么方法呢？是说如果一个人被抓住了，要对他实施酷刑啊，嗯、对他实施酷刑。嗯、如果观众们明确知道这个酷刑实施不了，总会在千钧一发的时候有超级英雄来救他。”是。哎，这就是安全的，这就对孩子们是好的影响，让他们能知道这个坏人会被惩罚。如果这个漫画里边画了这个具体的刑，这个这个刑罚，而且让大家总在期待说，哎，赶紧实行，赶紧看给他肚子拉开，赶紧看给他胳膊锯掉，说这个就是坏的影响。说但你看超人这些，从来没有描写过具体的这个操作手段，都是千钧一发，超人去救人，这是多好的影响啊！他就把这给登了，本来加登的是一个在这个叫什么，这个家庭主妇看的。哎，不知道好巧不巧，超人的这个老板发掘超人的这位，这个这个老板叫这个盖因，我看叫发掘超人的这位老板盖因斯，他看读到了，说、哎：“我这写太好了，写我心坎里了，我就得拿这个现在跟这些敌人们对抗。敌人们是谁呢？就当时当时已经被美国的这个保守派的一些学者们就质疑他们了。”这个学者特别逗的是，早期是跟这个玛格丽特桑格对打，就是打女权，然后现在打漫画。好巧不巧，之前对抗的是人姨妈，现在对抗的是是是人侄女这一家子，就就但是都不知道机缘巧合，结果这个这个这个盖因斯盖因斯看见之后说：“这写我心坎里了，我现在就要这个这人来我这上班。”嗯，对吧？因为这个这个报道里写的，就是说这个文章里写的是这个马马马马斯顿的教授的这个观点，所以就把他给找来了。马斯顿就去他们那儿上班了，成了成了一个呃代笔啊。那就不说不好，当时到底是谁的观点了？反反正写是这个是这个是,、这个、是这个奥利弗·拜恩写的，那也没有奥利弗·拜恩跟这个马斯顿跟家里串好了写的。但总之是把男的请去上班了。男的去上班之后是当时没有，当时不是画漫画，当时他的工作是叫这个顾问，是说因为跟他们对打的一个杂志啊，也有也有这个顾问团，说这些顾问团是专门审核这些漫画合不合适孩子看，然后这个马马斯顿来了说他也负责审核这些漫画适合不适合孩子看。他这个性格，他审这漫画能适合当时他觉得？他觉得什么都行、啊。<笑>他觉得他他可,他可都不光是觉得什么都行，觉得你这不够刺激，他又提出来了，说：“你们这现在不行啊！”哦、说你知,知道为什么人家一直 diss 你们这事儿吗？你们这超人跟个疯子似的，这蝙蝠侠拿着个枪。当然后来这些都被改掉了，因为后来蝙蝠侠明确不许再动枪，就给他重新加设定。什
1: 么蝙蝠侠不让？
0: 因为当时好像是出现了一些这个，就是跟跟欧洲的战争还有关，然后美国的枪械管理也有关。因为美国好像开始禁止老百姓使用冲锋枪、使用机关枪。说之前老百姓是能拿着那种嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟的那种什么机关枪上街。不是，你
1: 说蝙蝠侠为什么不能用
0: 枪？就是早期他用，就是因为当时美国社会是这么一个状态，所以就是说他拿着枪在啪啪啪这么打。哦
1: ，我我我,我一直以为蝙蝠侠不能用枪，是因为他本身就蒙面
0: ，他在用枪啊。<笑>嗯他就他就像强他
1: ，他就更像那个反派啊。对，就是因
0: 为这个，就是因为这个，因为当时社会上他这形象因为会有
1: 人效仿，因为蒙蒙面就够<对>够那什么的了，是就够吓人。所以就在那
0: 会儿说，那就别用枪了，他就,就不用。他早期用过枪，后来就不用枪了，他还给改出一个设定来，什么就是就是这个他不用枪那些理由，比如说他父母被枪打死什么这种。但是不是后来有些这个番外篇，蝙蝠侠变坏，或者说不要变坏，就蝙蝠侠变极端，就要使冲锋枪。<笑>我说蝙蝠侠的爸爸成为老蝙蝠侠是拿着冲锋枪上街，就,就都是跟那个时代有关，就是跟那个时代有关。然后呢，他说你这这都不够，这还都不够，还有一个更关键的，说就男人就是疯子，男人就知道打仗，女人有爱，爱才能拯救世界，爱比暴力更重要，所以我们要创造一个女英雄。然后他这个老板说：“这个我们创造了他，其实神奇女侠并不是第一个被创造的女英雄，是第一个成功被创造的。之前创造了就卖不出去，对，就没人看。是，他说你们之前创造的呀有问题，说有什么问题啊？说你们那女的不够强，她不是个超级英雄。我们这要再做一超级英雄，就他妈得跟超人一样强，就这么这么强，比超人还强。就是就虽然这个说在当时四十年代了嘛，大家还不认为女性能这么厉害。”还不认为女性能这么厉害，但是他就想到说必须这么干，就就是女性就就是凭什么女性比男性差，就要塑造这么强，同时他还拥有男性没有的这种爱的这种胸怀。然后呢，就正在创造的过程当中，这片儿里没演出了一事儿，有个这个另一家公司啊，出了一个穿着拿着盾牌、穿着美国军旗的这么一个超级英雄，然后去扇希特勒大嘴巴去了，就是美国队长，美国队长一下就红了，就红的不行了。那他们一看说：“哎呦！”咱这咱还出不出啊？说这怎么？他不就把国旗穿身上了吗？咱们也穿。<笑>所以，所以神奇女侠有一个特别奇怪的设定，他不是个美国人，他是他是这个天堂岛亚马逊人，但是他穿着美国国旗，他就是为了对抗对抗美国队长这个啊，为为了对抗美国队长的销量
1: 。那现在哎，现在好啊，加点金色了。对
0: ，现在改改多了。最早期是是咱们金蓝。对对对，金蓝红最早期的时候，就是咱们以前看过那七十年代版、啊、那个特别特别典型的那个，这个这个神奇女侠那个那个老版的那个形象，还是穿着星星星星裤衩或者星星短裙，然后上头是红的。那
1: 会儿也分不清的、嗯
0: 。他就是为了对抗美国队长这个角色，哦哦哦哦所以特别奇怪的就是为什么他穿了这身儿。然后还有就是剩下的这这些，带俩镯子。说这镯子是拜恩戴的。说这个这个奥利弗·拜恩从从就是一直在上学时候戴着这俩镯子，特别的明显。片儿里边一直有，没具体说。但是你看他老有俩大手环，特粗的大手环。说这俩手环就也被这个给给用上了。然后呢，这个还还有什么呢？就是呃，衣服，衣服的长短问题。说这个是超人那老板坚持的，说必须得短。要不然
1: 穿裤衩儿卖
0: ，最早是短裙，说要不然卖不出去，因为他们开始对东西也没信心，说这这肯定得稍微的这个裸露一点，说在这个风纪风这叫什么风纪委查的这条线之上贴着这条线，能穿能穿多少穿多少，所以确实最早他的衣服是一个问题，就是他是为了吸引更多的眼球，给他弄得特别少，嗯，现在越穿越现在穿的开始多起来了，然后但是这个这个以前穿的特别少。上边是个抹胸，下边一个裤衩没了，然后那裤衩后来越来越短，越靠开衩越来越高，越来越高。啊、但是早期开衩还……我就是那个黑袍里边的星光？不就是？啊、对,对,对对对对对对，他就是为了销量，就这些设定。然后真言套索是根据他的这什么设定来的？就是这个测谎仪来的。然后他把他周围看到的所有人的性格都加到了这个故事里，他的两个爱人的性格揉在一起，成为了神奇女侠。然后周围的一些，比如他这个爱人的朋友们啊，就可能成为神奇女侠的朋友。然后他以前上学的老师就成为里边的某一个反派老师，就把这都他妈给塞进去了。嗯、然后呢，故事从哪儿来呢？故事是也是从二十年代，二十年代其实就已经开始非常流行讲天堂岛的故事
1: 了
0: 。嗯，非常流行讲天
1: 堂岛，应该就是一个世外桃源
0: 。对对对，就是由这个亚马逊女战士他们。这个守护的这么一个家园，因为在希腊传说当中就有说亚马逊女战士是不可被打败的，他们的这个女王是可以打败这个大力神赫拉克勒斯，就是海格力斯可以打败海格力斯，所以海格力斯偷了人腰带，偷了人魔法腰带才给他打败，还把这个这个这个亚马逊人都给都给捆起来，这真是太厉害了啊、嗯，非常厉害。这个，在这个，所以这个故事其实还不是不能说是完全原创，它有很多源头。一个是本身在希腊的时候就有一个源头，然后在一九一三年的时候，有一个有一位叫这个马克思·伊斯特曼就出版了一本诗集，叫《亚马逊的女孩和其他诗篇》，是一首诗，就讲了一个非常类似的故事，说是一个天堂，就是类似天堂岛这么一个由亚马逊女战士生活的这么一个一个。都是女性的这么一个世界，非常美好。然后突然好像是来来了一个这么一个男性，来了一个男性，然后这个这是个傻子，<笑>是
1: 关键，他是个傻子,<笑>是傻子，他
0: 面对女战士们，他确实能力不强了。你也不能直接说人是傻子，对吧？
1: 具体不是说他好像是脑子有点问题吧，吗？嗯、是是那笨也没没问题，就是笨点哦，嗯，<点>没
0: 没没问题。然后这个
1: 脑子没问题、笨点的人。<笑>
0: 上集死了，这集现在回归了，不是很确定是以什么方式回归。谁回归啊？就神女侠之前的男朋友啊，不是之前死了吗？傻了吧唧的，<笑>
1: 老说是傻，他死
0: 了。但是这集回归了，这集回归了，但是怎么回归的不知道。有说是平行宇宙，有可能是说是幻觉，到时候看吧。然后这个后边还有这个，就是当时有出过一系列这种书，还有叫什么？就有一本书叫《天使岛》的小说，讲的是一堆这个。就是一堆男人到了一个叫天使岛的地方，上面都是长着翅膀的天使，就是类似于神奇女侠这种这种故事了。她在天上飞，然后没有男人，结果这帮男人特别坏，给人翅膀都撅了，然后给人囚禁了。为什么呀？就是你表现当时男性<暴>男性对女性的残暴啊，给人翅膀都撅了，然后困在地上。说这些，由于这些天使们原先都有翅膀是能飞的，他们不用走路。然后翅膀被撅了就走不了路了，他们也不会走路。最后故事就是这些女性怎么学会走路，然后反击打败男性，就是这些故事都是在呃这个呃二十世纪初就有了。然后呢，这个马斯顿在写这个神奇女侠剧本的时候，就直接沿用了这些故事原型，就把这个神奇女侠就给写出来了。后来是包括找画家也是，就开始推荐了很多画家，他都看不上，他说这个必须要表达我们当年。因为这会儿他岁数也不小了嘛，就是当年我年轻的时候，我慷慨激昂的时候，我们去参加的那场这个为女性争取这个这个、这个、这个生育控制权、争取这个参政权的这场运动当中的人来画，就找到了刚才我们最开始讲的那个那个那个画家，就找到了刚才我们开始讲那个画家哈哈利皮特。但是他的话里边就有很多有当时的那个二十年代的那种风格，对，所以这个一下就红了，一下就红了，红特别红，然后红到了这个，包括老板也特别喜欢，老板就是想让他加入正义联盟，当时还不叫正义联盟呢，叫一个别的什么什么正义会社还是什么，就是想让他加入这种组织，然后还搞这种全民投票，全民都喜欢神奇女侠，都都特别喜欢，然后他就是变得越来越招人喜欢的时候，就又出事儿了。就开始查了，就说你们这个，就是当时不止查神奇女侠，查特别多的事儿，比如说查蝙蝠侠，说蝙蝠侠跟罗宾为什么住一块儿，他们俩是不是同性恋？因为当时同性恋是是是不可以的，同性恋属于疾病，你这属于宣扬疾病，在当年，在当年啊。这搁现在听着匪夷所思，但就是这个不到一百年前美国发生的事儿。说神奇女侠就是他妈女版的他妈蝙蝠侠跟罗罗宾，他只不过没有罗宾，他跟谁都都那么亲密。因为他里边画了好多跟女生，包括这回要出现的这个非常重要的这个角色，这个反派豹女，就是这回一九八四了出现的豹女，很有可能有豹女偷真言套锁，然后套他妈的这个神奇女侠的这个戏。因为从片花下来看，这个针线套索是这集很重要的一个道具，很有可能豹女要偷这个去去套这个神女侠，那就是两个女人互相用绳子捆在一起，然后俩人打架的时候就来回挠腾，然后说这些全都是软色情
1: 。哦，其实这个故事就差不多一百年前就有了
0: ，啊、呃，就是那个那个天堂岛，差不多差不多一百年前有神女侠是马斯顿又。过了二十年，你说的
1: 这个这个豹女的、这个、暴女
0: 豹女是非常早，豹女是在也是四十年代吧，我天，特别早，她是属于特别早的一个反派、嗯
1: 。咱们现在讲的是一个
0: 历史故事，<笑>历史故事，这算历史故事<笑>对吧？这算历史故事快一百年了，啊对啊，现在都二零二零当事人都去世了，这算一历史故事啊！我天，这个。呃，暴女是非常早的，所以就这些都被当成罪罪证。说你看这俩女的这么一块滚，然后身上还绑着锁链子，而且她她然后这个剧里边特别逗啊，他还说说那我就画三倍的这个这个捆绑，就越画越多。所以有一阵这里边大量的捆绑，他说他其实视觉上是为了去表达女性冲破枷锁啊，但是就看有些事儿啊，就是说初衷是一个样，最后。不同的人看呀，不同的想法。这心心要黑，你看什么都是黑的，对吧？就是心中无码，万事无码，就这么个事儿。然后结果就被他就被给弄了，跟着蝙蝠侠一块儿什么的，全部给制裁了，全部给制裁了。但是还好的是，至少没有被停，至少没有被停刊。但是比较悲伤的是，这当事的事情过去之后，呃，这个这个谁，这个马斯顿教授去世了。经历这个折腾这么一圈风波,、啊、风波之后去世了。神奇女侠虽然还在连载，其实那个
1: 马斯顿教授，其实在他晚年最后的十年里边吧，嗯、其实一直在受到这个疾病的这个对对困扰
0: 。对，而且他早期没没说自己是神奇女侠的创始人，他用了个笔名啊，他用了个笔名。啊、后来他好像是临去世前承认的，但大家根本不知道他是这个这个测谎仪的发明人。是又到了很多年很多年之后，说是因为什么？是因为看漫画的和研究心理学的，他不是一拨人。是直到后来看漫画的这拨人长大了，有研究心理学的发现，哟，这不是一个人吗？然后才慢慢发酵，他们俩原来是一个人，是有这么一段经历。揭秘了。对，这后续还有的是什么？这个马斯顿教授虽然去世了，另外几个创作者，就是这个他的妻子、妻子跟爱人还都活着呢，其实也很悲惨。这个。伊丽莎白想拿回神奇女侠的创作权，就说还东西还是你们 DC 的，或者还是你们这个这个这个这个杂志社的，但是我想创作它，因为以前都是我跟马斯顿，我们我们一家三口人创作的，能不能拿回来？谁说？就是伊丽莎白她媳妇儿没给。跟 DC 要啊，没给，就不就不是说要版权，就是说我要创作，我希望这个角色依然是，我还
1: 想继续完善它。
0: 对，我依然是延续着马斯顿教授的这种女权思想。想思想没给，没给
1: ，就活该吧。现
0: 在电影<笑><笑>卖的不好，<笑>没给。这几年这几年不是在往回改吗？这几年在往回改，没给，嗯、没给呢。当时还有那个那个那个画家还在呢。画家
1: 还活着呢，画
0: 家当时还活着呢
1: 啊，当时还活着，现在因为咱们现在讲的都是历
0: 史人物，历史人物都那个伊丽沙白他
1: 妻子啊，就原配妻子都活了一百岁，也是他好像一七年去世的吧，反
0: 正前几年去世的，前几
1: 年去世了一百岁活一百岁，剩下的都都早就。走了、啊，对，早走了。这画家走得更早。<笑><就>
0: 这画家画神奇女侠就六十多了，画的时候就六十多了。讲的都
1: 是历史人物，我天<笑>
0: ！所以这个这个画家还坚持了一段，但是就开始改了。他特别不喜欢神奇女侠的那个靴子。哎
1: ，我在想，是不是这画家有一定问题呢？他早期画了那么多那个女权的，对、啊，没这没什么问题。说这画家还画了很多这个捆绑还有裸露的那种
0: ，不是他是为了。宣扬当时的女权，因为当时二十年代女权就是靠捆绑来宣扬。这个、
1: 这个挺挺难、嗯、怎么理解？因为现
0: 在，因为现在大家其实女性的捆绑不会像二十年代束缚的那么严重。你不能去上班，你不能去上学，你不能去这个这个，就是法，就是基本上社会就就不鼓励你去，或者也不允许你去，学校也不招收你。其实是捆绑得非常严重，他用这种捆绑的状态去进行对社会的抨击跟反讽，所以那是二十年代对于女女权的时候要用这种方法，当然搁现在可能就不是不是这个意思了，嗯，因为女权的这个不断的斗争跟胜利变化也在不断变化。这个穿的少是老板定的，其实他们并不希望他穿的很少，但是老板要求必须穿的少，不然、哦哦哦哦、卖不出钱。老板有老板老板的老板,老板的商业考虑，对，是老板的是商业的商业有商业考虑。<笑>然后这个画家还坚持了一段说，说但,但是我觉
1: 得为什么那个后,后来 DC 不把这个这怎么说创作权，嗯，也不能说交给伊丽莎白，或者说为什么不能让他一起过来共同创作呢？我我觉得
0: 我觉得还是有性别歧视，谈
1: 的不好。我觉得
0: 还是有性别歧视，而且也可能他们更想，因为马斯顿在的情况下，这是他创作的，也不好说。其实他们更多的人想去插手控制神奇女，对，就是控制这个角色，
1: 这还是商业化行为
0: 。对，甚至还有人想
1: ，对，你说这还真是聊天做节目，咱们想说什么说什么，是吧？<对 S 1> 比较自由，他有
0: ，呃，是吧？对对对,对，就是他后边就看有资本了嘛，神奇女侠，神奇女侠。后来资本里边有男权，想用想控制神奇女侠，宣扬男权。对，没错，因为人家是给你投钱的，时候、哦、给你发工资。就最后，这这东西虽然说是。伊丽莎白创作了，最后不归伊丽莎白了，就是伊丽莎白，至少伊丽莎白是三分之一的功劳，就跟伊丽莎白没关系了。伊丽莎白就写了一封信，说我们就希望这个以后你们创作神奇女侠，按照我们这个思路创作。刚才说的哪些话能说，哪些话不能说。然后画家坚持了一段也去世了，画家是把靴子改了，改成一个芭蕾舞鞋了，就他就是感觉那个那个劲儿就弱了点儿了，就就越来越女性化了，没有高跟鞋了。就其实高跟不高跟不，它是主要是靴子，就那种。就那种战靴战斗的这种感觉，改成一个芭蕾舞鞋，后来改成一凉鞋。呵呵我看过那个神奇女侠的服装演化过程，还是受希腊那种。对对对，啊、早早期是受的，啊、但是他又又加了很。穿
1: 凉鞋我倒还可以接受，还可以接受。希腊以前不都是那凉鞋吗？嗯、
0: 芭蕾舞鞋有点怪，绑绑几个带子、嗯。然后后来是这个，其实因为这个这个这个就是马马斯顿教授去世之前是二战。就是他去世之前正好二战嘛、嗯，是二战男的都去打仗了，女的只能在家，这个女的必须在承担起在国国内的这个生产劳动，所以要有力量，所以那会儿其实还挺宣扬神奇女侠的。但是马斯顿教授去世之后，也二战就结束了，也就开始这种封气审查了。二战结束之后，有一个提倡是女性都赶紧回家，把工作岗位让给退伍下来的士兵。这是当时美国的一个政策，所以就开始大量的宣传女性回家。这、就是其实那是属于一个女性的低潮，就是女权低潮期。嗯嗯、内退了，买断工龄。对对对，就是这意思。他们还没内退呢，他们就直接给轰回去，想法撵你回去
1: 。这个内退、嗯、买断工龄都没问题，就是你得先把房子分了。<笑><笑>
0: 那会儿你说的是那会儿的事儿、啊，对，是那也
1: 得，那你先，你让我回家行，先给给、嗯、先给我给个家，给我房、嗯
0: 。然后呢，所以神奇女侠在那段时间内完全失控，超能力也没有了，嗯、每天想的是怎么结婚，怎么生孩子。哦、你指的失控是她这个故事上的，故事完全就跟女权没关系了。嗯、然后再往后，再往后是这个，就这角色一下就不行了
1: 。这个角色直到一九七二年，对，又重新崛起，重新进行编辑。
0: 呃，其实也挺奇妙的，是一九七二年崛起，是当时女权运动进入第二波高潮的时候。好像是有人有女性要选总统了，又重新找到了，因为原来神奇女侠在故事里也选过总统。我操，神奇女侠预测了未来一千年，我们美国要出女性总统了、哎。我
1: 觉得那个后来是希拉里是受到什么启示了吧？嗯、觉得希拉里自己觉得是自己那个故故事里的
0: 天选之人，但是他觉得他是那个伊
1: 丽莎白是吧
0: ？他觉得他是神奇女侠。哦，好，<笑>他觉得他是神奇女侠啊，他，就是、嗯、那按说希拉里就是看这玩意儿长大的。就看这长大的，<对>他就相信自己不比男人差，自己要当总统。所以，他是
1: 不是后来觉得克林顿这事儿，他还是可以？<笑>就是、有可能吧，他可以，可他可以原谅他是是，他可以原谅他，他原谅了克林特，说明他那个他更有权利，掌,<有>掌握住、哎、你说这个
0: 也是是有这种，就是我能原谅你是代表我更有权利。是，对这个。当然他当他这个是是是不是一个能不能成为一个好总统不知道啊，能不能成为好总统跟咱们国家这个至少跟咱们现在没什么关系，现在他也不选。但就是说，他确实激励着很多这个女性再去。争取这个参政，然后这个，但是在在七十年代崛起的时候，<笑>其实也出现了一个特奇怪的现象。我还
1: 挺想让女性，不
0: 是这回快了吗？如果那个拜登那个岁数也不小了，嗯、死在任上，直接副总统一上，就是可能是美国第一个女总统了。谁？就是那个叫那个贺锦丽吧，就是他的<景>他的副总统是一个女性。他副总统是一个，对，就是有一个中文名的一个女、哦、女女女性。如果拜登这么大岁数死在任上，好多人都说选拜登不是因为想想让拜登当选，是想让拜登死任上让女总统上。说那岁数已经不行了，现在看着这
1: ，老这么说人家。<笑>
0: 但至少说这样的话，至少是神奇女侠的这个神奇女侠的语言,语言
1: 实现了，
0: 提前实现了，提前提前实现了。神奇女侠是第一个说美国会有女总统的，这再怎么说她的这个女权的这个意识在这儿呢，她第一个说美国会有女总统的这么一个故事。然后这七十年代兴起的时候，就是但是说杂志没配合。就是好多女权还是用这个形象，用她原始的这些故事去讲，但是杂志社好像没有太积极配合。艺
1: 人还是受到一些阻挠
0: ，对她，而且是是又有阻挠，又有为了去挣这个钱。到了八十年代，神奇女侠的衣服已经改那大开叉泳装了，就就哎，你有没有觉得那个希瑞就是、嗯嗯、对是是有点希瑞希瑞就是有点。所以他的衣服就变得越来越少，越来越奇怪。说，直到这次电影说慢慢把这个风潮又带回去了，就至少不会让那个，因为说一旦真人化，你不能让人真穿的那么奇怪的衣服。对，但是星光是可以。<对><笑>但是 DC 现在不可能这么干了，说给神奇女侠弄那个八十年代那大开叉泳装出去，这这这不得被骂死吗
1: ？DC 真是什么都做不好，感觉<笑>进入两千年之后
0: ，呃，神奇女侠系列算不错的，只希望这回也好吧。然后这个我好多
1: 朋友以为神奇女侠是复联的嘛？他不是他，看打灭霸的时候说神奇女侠怎么不来
0: ？啊？<笑>因为神奇女侠拍的好嘛，就觉得神奇女侠是漫威的。<笑>嗯，哎，是漫威已经完完结了，漫漫威完结
1: 了
0: ，今年都没有，今年今年漫威宇宙一片没有，已经完结了，完结了，大大结局了，大结局，了。了了<笑>哎呀，反正今年就等着看这个了，就看暴，我就是说看暴女最后拿有没有拿真言套索套这神奇女侠。
1: 哎，你这么说我还真的挺期待的。嗯,嗯,嗯，就是今天其实你是介绍了更多马斯顿教授与神奇女侠这部，呃。电影以外更多的创作背景的一些对他的
0: 角色诞生的起源。嗯,嗯
1: ，但就这部电影来说，其实真的我一开始看我是不太能接受的
0: 。嗯，就是马斯顿教授的这部、嗯，就
1: 是从他讲的理论，嗯，呃，包括他在生活中的那种人物家庭关系，嗯，嗯我始终没有找到一个定位，就是他、哦、他们这几个人应该如何组成一个家庭，如何？正常的生活下去。嗯、其实，我在看这部电影时，候，我是没有找好，嗯、因为因为我记得好像是不是
0: 拜恩还是伊丽莎白跟自己的孩子说：“说你们的父亲的思想超前一百年，看一下现在也不止。”但是你会发现，其实比较有意思的是，嗯、我看完之后，我最直观的感受，他们家这三口人特别像咱们之前讲那个。嗯，阿西、啊、莫夫的《神门》自己那个那个平行宇宙里边<是>那三个人，嗯、哦，对,对吧？一个是抚育者，一个是情者，一个是那个那那叫什么来着？就是那个那个、那个、那个小左，就是就是上班的，哦、就是一个上班的，明显是男人。然后有一个虽然配音是个男性，但他完全是在对这个抚育这件事、养孩子这件事，他有点又像里边的那个那个拜恩拜恩的那个角色。然后还有一个就是像伊丽莎白这个角色，就是他有点中性的，嗯、就。嗯其实好像那个时代，这是一个有这有过这么一阵思潮，呃，有的国家跟地区吧，那说说清楚点，就国家跟地区是允许这种婚姻方
1: ，你与你自己爱人之间传递那种感情的那个渠道的，它其实不是一条直线，它是一条阶梯性的一种感情的传递。嗯、对。
0: 对，现在这套理论可能不太好讲通了，所以就变成了就，所以我就说在，在
1: 我所以我说，就他这套理论，在他的这个电影的那故事发展的时机之下，确实是能讲通的。但实
0: 际上，在现在，我觉得有些字母圈的朋友其实还能理解这个这个情绪，是吧？啊、嗯，就是就是他，其实他他有时有很多是有原因的。嗯、
1: 节目其实到尾声了，嗯、其实好多人也不知道他们仨什么关系，就我可以讲讲啊，嗯嗯、就是这个呃、嗯，男女是夫妻，然后又来了一个小姑娘，嗯，嗯那小姑娘是。爱他的妻子，嗯、呃，也象征，也也爱他。<笑>你想说也象征性的爱？<笑>我确实是象征性。然后你看这，这这家人就是，嗯，怎么说呢？嗯，可以转着圈的爱，可以三个人组组成一个
0: 是因为我说那个就是说有的有，的。因为它里边有
1: 一镜头，我觉得一点都不猥琐。马斯克跟他妻子躺在床上，那姑娘进来了，脱了衣服躺在他们俩中间。说起来，其实会让人听起来有些猥琐或怎么不太正常。但是你当你看到那电影发生到那个时机之下，那感觉他们三人关系在那个画面里边特别的、特别的正常，特别的。和谐，对,对马斯顿，对对马
0: 斯顿一上来就问了，就是你正常吗？<对>每个人都有不正常的一面，<对><对>是，对，因为包括这个，我也说一下，就是这个说各有的地方现在是允许这种结婚方式，但是很明确是必须三个人都互相爱，嗯、就是 A I B B B B I C、哦、C I A 这样得转圈爱，不能是一个人爱俩，这不行。对，
1: 他们三个人在一起是和谐的
0: ，嗯，是。我觉得这个是挺神奇的，嗯、就是你在自个儿家怎么干都行。
1: 还是那句话，我觉得只有发生在他们仨这种角色，对对对，才才正常。对，一定得
0: 明白这件事就是
1: 还是发生在他们三个人角色
0: 里边是正常的，发生在其他人身上肯定是不正常的。对你得你得是那个状态，你不试的话肯定不行。嗯、电影《一九八》这个《神奇女侠》一九八四，反正是说要拍这个一九八四年的故事，嗯、然后。嗯、呃，戴安娜在一九八四，对，大名儿在一九一八，戴安娜在一九八四啊，戴安娜在一九八四，是吗？真是这名吗？不是这名，就叫《神奇女侠 84, <笑>、就是》一九八四
1: 。那我觉得应该取个戴安娜在一九八四。
0: <笑><笑>然后这个看吧，因为他们说是会回归很多故事最初的本、最初本本本源的这个这个理念，然后希望这这部好看吧，就今年就这一部
1: ，嗯。今年还是个隐形人。
0: 啊，对，啊，他说的隐形人，完没呢？这隐形人也会做，正好。哎，不过说起来这就特别逗。刚才讲了《神奇女侠》诞生，其实往是由马斯顿教授啊什么的这个哈里他们创造，再往上倒上头有个根儿是那个谁嘛？是那个玛格丽特桑格嘛？玛格丽特桑格的男朋友就是写隐形人的威尔斯。